0: So, herzlich willkommen zum heutigen Vertriebsstudie-Podcast. Mein Name ist David Ayrian. Heute sitze ich hier mit unseren verehrten Gästen und Kunden, dem Malte Klavin und dem Stefan Christ von der Expand GmbH. Ähm, herzlich willkommen von meiner Seite auch bei uns hier in Hamburg. Ähm, ihr habt beide für mich eine... Sehr, sehr interessante Geschichte, sage ich mal, und euer Unternehmen hat einen ganz, ganz interessanten Ansatz. Und ich würde sagen, heute sprechen wir mal rund um das Thema Wachstum, sowohl persönlich als auch ja, geschäftlich und wirtschaftlich gesehen. Und vielleicht, Malte, äh, kannst du dich erstmal vorstellen und sagen, wer du bist, was du machst und dann können wir uns weiter darüber unterhalten. Ja,
1: ja Malte Klavin ähm, und ich bin Unternehmer, bin Speaker, ich bin Journalist und äh, Autor. Ich habe eine ganze Menge Leidenschaften. Eine große Leidenschaft dabei ist halt eben das Thema Wachstum, insbesondere auch Persönlichkeitswachstum. Und zusammen mit meinem lieben Freund Stefan haben wir ein Unternehmen gegründet, das sich auf Wachstum spezialisiert hat. Wir bieten eine besondere Dienstleistung an im Bereich der Unternehmensberatung, indem wir Unternehmen dabei helfen zu wachsen, und zwar mit einer ganz besonderen Methode, weil wir davon tief überzeugt sind, dass zuerst die Menschen wachsen müssen, bevor außen irgendwo eine Art, wie auch immer gewünschter Erfolg sich dann einstellt.
0: Okay, sehr spannend, ja. Und dieser Ansatz, persönliches Wachstum kommt vor ähm, wirtschaftlichem oder äußerem Erfolg, ja. woher kommt das?
1: Das liegt einfach in der Natur der Dinge. Wenn man sich einfach mal die Welt um uns anschaut, all das, was überhaupt irgendwie in ein Entstehen kommt, ist gewachsen. Wachstum ist ein ganz natürlicher, universaler, wenn nicht sogar ein, ein, ein universaler Prozess. Ja? Also es gibt das Wachstum der Welt, es gibt das Wachstum in der Evolution, es gibt das Wachstum der Menschen, es ist ein absolut natürlicher Prozess. Es, gibt, es ist weniger ein Sein, es wird jetzt ein bisschen tiefen, ja, tiefen philosophisch, aber ein Sein an sich ist eigentlich eher eine Illusion. Es gibt eigentlich immer nur ein Kontinuum, eine ständige Bewegung. Das ist das Wachstum. Und es ist eine ganz natürliche Bewegung und Direktion. Und, das, und diese universelle oder universelle Kraft, die können sich Menschen für ihre persönliche Entwicklung zu Nutzen machen oder halt eben auch nicht. Und da gibt es vielfältige Ansätze im gesamten, sag mal, Metabolismus der Menschheit. Ne? Und äh, wir sind der festen Überzeugung, dass wir als Menschen, als Individuen wachsen, weil es einfach ein natürlicher Auftrag ist. Und das geschieht auf vielfältige Art und Weise. Und... Wir ertappen uns immer dabei, dass wir immer von Körper, Geist und Seele reden ne? und dass wir sozusagen immer das vom Mental reden und äh, wir sind aber der Überzeugung, dass es letzten Endes alles eine Einheit ist. Ne? Es gibt diese Trennung zwischen Körper, Geist und Seele überhaupt nicht, weil mhm. letzten Endes alles körperlich ist und alles körperlich wächst. Wir selber sind gewachsen vom Embryo bis zum ausgewachsenen Menschen und irgendwann nimmt es auch wieder ab und es zerfällt. Ne? Aber letzten Endes ist auch das ein Wachstum. Das klingt jetzt alles vielleicht so ein bisschen esoterisch angehaucht, ist es aber nicht, sondern das basiert auf Naturgesetzen. Und wenn man sich diese Naturgesetze sehr genau anschaut, dann kann man daraus für sich als Mensch sehr viel Geist, sehr viel Gewinn im mentalen Bereich äh, nutzen und auch schaffen und das halt in alle seine Lebensaktivitäten mit überführen. Und das sind sozusagen die Naturgesetze des Wachstums. Und die sollte man sich durchaus mal anschauen, bevor man jetzt versucht oder denkt, nur aufgrund eines allgemein bestehenden Wertes oder einer Idee eines Wachstums zu wachsen. Sondern ja?
0: muss muss irgendwie auch ein Auftrag dahinter sein, auch ein Sinn dahinter sein, warum man das möchte. Sind, also ich merke es immer wieder, ich könnte dir eigentlich den ganzen Tag zuhören, wenn du über so tiefgreifende Themen sprichst, sag ich mal. Stefan, jetzt mit dir als... Ja, knallharten äh, Unternehmer, sage ich jetzt mal. Du hast ja jetzt für sehr, sehr große Unternehmen schon sehr gute Dienste äh, erwiesen. Vielleicht mal aus deiner Sicht, aus der Praxisbrille, damit vielleicht ist das noch ein bisschen greifbarer. Wie siehst du diesen gesamten Prozess oder dieses Wachstum und wie seid ihr aus deiner Sicht darauf gekommen, überhaupt so eine Strategie zu fahren gemeinsam?
2: Ja, lieber David, vielen Dank erstmal für die Vorschusslorbeeren. Bei mir ging die die Historie oder die Vita ja einfach ganz anders auch los, wie zum Beispiel bei Malte. Bei mir hat Wachstum schon immer bedeutet, als Ältester von vier Kindern, dass ich mich sehr, sehr früh auf Verantwortung übernommen habe. Übernehmen musste, Schrägstrich, oder vater mutter war und so einfach auch sehr schnell Gelernt habe, was bedeutet, selbstständig zu sein und sein Leben einfach auch selbst zu gestalten und habe sehr, sehr schnell festgestellt, dass wenn du dir Dinge in den Kopf setzt und selbst auch fest daran glaubst, dass für dich alles möglich ist. Und so bin ich überhaupt zum Unternehmertum gekommen. Und äh, habe auch parallel eine große Leidenschaft aufgebaut, das Rennfahren, das mir einfach auch hier äh, zeigt, wann der Mensch an seine Grenzen kommt und aber auch, äh, was es bedeutet, äh, diese Grenzen zu überwinden und zu sehen, wie du dich selbst aber trotzdem ein Stück weit steuern kannst. Und für mich beginnt Wachstum im Kopf eines jeden Einzelnen. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, so weit zu wachsen, wie er möchte.
0: Denkt ihr jetzt mal bezogen auf... Ja, die, die wirtschaftliche Situation aktuell, denkt ihr, da ist noch, das ist eine bewusst eine provokante Frage, denkt ihr, da ist überhaupt noch Wachstum möglich?
1: Ja, natürlich. Also es ist natürlich immer die Frage, wie dieses Wachstum gemeint ist. Ist es jetzt gemeint in Form von Wertschöpfung, dass ich jetzt halt größere Aktiva-Summen habe in der Bilanz oder geht es halt eher auch darum, als Mensch zu wachsen und mehr Verständnis für die Welt zu generieren, sich sozial zu engagieren, das sind auch alles Dinge, die für mich mit unter dem Thema Wachstum stehen. Es geht ja gar nicht immer so primär um ökonomische Ziele. Ja? Muss es auch gar nicht. Man muss sich auch die Frage stellen dahinter, was will ich eigentlich mit dem ganzen Geld, dem ganzen Gewinn? Ja? Oftmals ist es ja nichts anderes als ein globales Narrativ, dass man irgendwie denkt, dass Wachstum und irgendwie Anhäufung von Geld immer gut ist. Ja. Wir dürfen ja nicht vergessen, Geld ist ja immer nur ein Medium, ein Mittel. Was will ich denn? Es ist, ein sozusagen, es ist ja immer ein Mittelziel, Geld zu erwirtschaften. Die Frage ist ja, was will ich dann mit dem Geld machen? Und da gibt es aus meiner Sicht eine ganze Menge von Bullshit-Stories, die wir uns immer wieder selber erzählen, dass man immer Geld mit Freiheit oder auch Geld mit Lebensglück gleichsetzt. Ja. Das ist in viel, in extrem vielen psychologischen Studien auch bewiesen worden, dass das nicht der Fall ist. Der Nobelpreisträger für Wirtschaft, Daniel Kahnemann, hat in einem sehr soliden Versuch bewiesen, dass das Lebensglück, das Wohlbefinden nicht ansteigt oberhalb von 130.000 Dollar Jahreseinkommen. Sozusagen ist eine flache Linie. Sozusagen mehr an Einkommen, mehr an Wohlstand ist nicht gleichbedeutend mit mehr Lebensglück. Und da muss man sich auch wirklich mal die Frage stellen, wo das alles hinführen soll, wenn man immer nur an grenzenloses Wachstum denkt, ohne sich den Sinn dahinter auch zu stellen. Es gibt nämlich andere Dinge, die lassen sich nicht vermehren, wie zum Beispiel, ich, es gibt andere Statussymbole und andere Werte, die ich für wesentlich wichtiger und für wesentlich wertvoller erachte als das. Nämlich das eine ist das Thema Zeit, weil Zeit sich nicht vermehren lässt, ein extrem kostbares Gut. Und das zweite ist, dass man sich sehr klar darüber sein sollte, wie man Wert in seinem Leben schafft und wie man diesen Wert auch für sich als Mensch verspürt. Wo erlebe ich lebenswert? Und dann kommt man sehr häufig auf die Situation, dass man merkt, es geht überhaupt gar nicht um Dinge. Es geht nicht um das Auto, um das Haus, um all diese Dinge, weil diese Dinge leblos sind und materiell sind, nie mit mir verschmelzen können als Mensch. Das geht nicht. Sie können maximal Gefühle evozieren in mir und dieses Gefühl ist ausschlaggebend. Nochmal. Es ist nicht das Ding, es ist immer das Gefühl. Ich gebe dazu nochmal ein Beispiel aus unserem Freundeskreis. Unser Freund Jürgen, ein Autonase wie Stefan, <lacht> hat ein richtig geiles Experiment gemacht. Er hat gesagt, ich will auf jeden Fall diesen Porsche Panamera GTS haben. Hm. Hat sich das Ding übers Wochenende gemietet ist mit seiner Freundin von München nach Salzburg gefahren, linke Spur, 220. Typisch. <lacht> Und hat er dann gesagt: Jungs, wisst ihr was? Ich hab's nicht gespürt. Und in dem Augenblick hat er, glaube ich, 220.000 Euro gespart. <lacht> Warum? Weil das Gefühl nicht da war. Wenn das Gefühl nicht da ist, war alles umsonst. Also sollte man doch mal viel eher darüber nachdenken: Was wollen wir eigentlich fühlen? Und nicht, was wollen wir eigentlich besitzen? Und deswegen sind wir der Meinung, Stefan und ich, und deswegen ist das auch ein ganz wichtiger Teil unserer Wachstumsprogramme, wir bringen die Menschen in eine neue Gefühlswelt, in die Komfortzone, mhm. und zwar im Sinne von Vorkommen, damit sie etwas Neues fühlen und empfinden und erfahren, weil das ein Wert ist, der in ihnen wohnt, den sie selber aus eigener Selbstwirksamkeit heraus produziert haben, und der sich auch nicht mehr verflüchtigen kann. Weil ich erinnere mich immer daran.
0: Ja. Ich
1: erinnere mich auch nur deswegen daran, weil ich eine Emotion hatte. Ja, Ohne Emotion erinnere, erinnere ich mich nicht. Wenn ich dieses Gefühl habe, diese Erfahrung, die speichere ich ab. Und das ist für uns echter Lebenswert. Weil das kann einem keiner nehmen. Und das verzinnt sich besser als jede Eigentumswohnung, als jeder Bitcoin, <lacht> als jede Aktie. Und es ist immer in mir. Ich kann daraus jederzeit schöpfen in Erfahrung
0: investieren. Und das ist ein großer Bestandteil auch in unseren programm Und nun seid ihr regelmäßig auch durch die digitale krise mit dem einen oder anderen potenziellen Kunden in Kontakt getreten und eure Kunden sind ja in der Regel schon gestandene Unternehmer, die schon die aufs nächste Level kommen wollen, die schon ein Erfolgsunternehmen sind. Habt ihr das Gefühl, dass diese Leute, das was du gerade erklärt hast Malte, dass es aufs Gefühl ankommt, habt ihr, äh, habt ihr das Gefühl, dass, es, dass sie das auch so wahrnehmen? Weil Ganz kurz aus meiner Perspektive, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass der Radius, in dem ich mich bewege, sich tatsächlich immer darum dreht. Immer mehr Umsatz, mehr Mitarbeiter, größeres Büro, schickeres Auto, teurere Uhr. Dass es eher darum geht und die meisten Leute so ein bisschen, ja, ich will es jetzt nicht verblendet nennen, aber irgendwie so ein bisschen so ein Schleier haben, ähm, der das, was du gerade angesprochen hast, was ja auch total sinnvoll klingt, aber gar nicht wahrscheinlich. Also wie schwer habt ihr das den Leuten, das auch aufzuzeigen? Dass es tatsächlich so ist. Und dass es nicht darauf ankommt, 20 Millionen zu machen, nur, sondern auch noch andere Dinge im Leben zu verspüren. Das sind ja eher so die Themen, die so im Hinterzimmer sich
1: dann abspielen. Also eher so bei dem, also damit pitchen wir jetzt nicht ja. irgendwie eine Idee, die wir haben, aber wir wissen, es ist ein ganz wichtiger Bestandteil in dieser Gleichung. Also als Beispiel, wir haben jetzt gerade ein, ein Unternehmen beraten, wo wir. Genau feststellen, ein großes Problem liegt halt eben im Mindset des, des CEO. ja und Das müssen wir ansprechen. So, und dann kommen wir irgendwann so in zweiter Linie auf dieses Thema zu sprechen. Aber vordergründig, so im Business-Kontext, wird natürlich sehr viel über KPIs, über Zahlen geredet und über genau. Umsatzgrößen. Das ist für uns auch immer der, also auf diesem Parkett bewegen wir uns ganz ausgezeichnet. Aber wir können dadurch immer auf diese Themen stoßen, dass wir die, Quelle des Problems oftmals in den Dingen sehen, wo man sie nicht sieht. Also Oder wie die Amerikaner sagen halt, it's not what you don't know, that gets you into trouble. It's what you know for sure, that ain't so. so das ist meistens das Problem, dass wir alle sehr häufig mit verschiedenen Glaubenssätzen durch diese Welt gehen ja, oder diese Welt durch verschiedenfarbige Brillen betrachten. Die einfach antrainiert worden sind, die nicht hinterfragt werden. Mhm. Das Problem ist nicht, dass wir wissen, welche Brillen das sind. Das Problem ist meistens, dass wir nicht wissen, dass wir bestimmte Brillen aufhaben und dadurch gucken und uns diese Welt so erklären. Und diese Welt ist eine Stefan-Christ-Welt, es ist ja. eine Malte-Klavin-Welt und es ist eine david eyre welt mhm. Ja. Und solange wir diese Brillen nicht imstande sind, abzusetzen und neu zu gucken und zu betrachten, zu hinterfragen, wird die Welt immer so bleiben. Und das gilt für alle Menschen und vor allen Dingen auch für Unternehmer. Wir haben viele Fälle erlebt, wo es hieß, ja, wir machen auf jeden Fall dieses neue Innovationsprojekt, das muss auf jeden Fall sein und ihr habt alle Freiheiten. Aber in Wirklichkeit hat dieser Projektleiter mit einem Fuß aufs Gaspedal gedrückt, aber was keiner gesehen hat, er selber auch nicht, mit dem anderen Fuß hat er voll auf die Bremse getreten, weil er, was er nicht wusste, ein Kontrollfreak ist. Und unter einem Kontrollfreak, der dann Reportings einfordert, die Leute ständig zu berichten, in sein Zimmer einbestellt, kann sich so etwas nicht entwickeln. Beziehungsweise nur wesentlich langsamer, mit sehr viel mehr Friktion. Es sei denn, man hat das Mandat, diesen Menschen das auch mal aufzutischen.
0: ja. Und als Türöffner würdest du aber trotzdem sagen, und vielleicht kannst du auch dazu was sagen, Stefan, ist tatsächlich, weil das, das, das Witzige ist ja, beziehungsweise das, ja, das, das Spannende, ihr habt so einen sehr tiefen Blick in diese in diese ganze Persönlichkeitsentwicklung, in diese Welt, in diese emotionale Welt, aber nichtsdestotrotz leistet ihr auch richtig Geile Ergebnisse, was das wirtschaftlich anbetrifft. Und das macht ihr ja sogar erfolgsorientiert. Das macht, glaube ich, auch kaum jemand da draußen. Kaum jemand da draußen traut sich das auch zu, zu sagen, hey, wir arbeiten bis zu einem gewissen Ziel. Und dann steckt man sich da über die Jahre hinweg die Ziele und erreicht diese dann auch. Und dann an dieser Basis lässt ihr euch auch unter anderem ähm, vergüten. Und da muss man ja ganz ehrlich sagen, obwohl ihr so einen tiefen emotionalen Anker in dieser ganzen, in dieser ganzen äh, Thematik habt, Habt ihr trotzdem auch eine sehr, sehr krasse wirtschaftliche Kompetenz, die und die, von denen die Unternehmen auch profitieren? Oder was würdest du dazu sagen, Stefan?
2: Ja, das ist so. Ein Unternehmen denkt ja häufig in, in eine Richtung, vor allem sehr viele Konzernführer denken in eine Richtung. Wir müssen im nächsten Jahr 25 Prozent wachsen, aber mhm. über das Wie machen sie sich erst im zweiten Schritt Gedanken. Und wie kann ich dann so eine Message ins Team transformieren, indem ich nur sage, wir müssen in diesem Jahr 25 Prozent wachsen, aber die Strategie dahinter, wie das funktionieren soll, zum Beispiel indem wir den Vertrieb aufbauen, dass er eine deutlich höhere Schlagkraft und Trefferquote hat, äh, um, Projekte versus Aufträge, ähm, das kommt da viel zu kurz. Also das fehlt hier ein bisschen im, im Strategiedenken. Genau dieses Strategiedenken gehört aber mit dazu, um dann auch ähm, Zahlen transformieren zu können. Ich muss als Unternehmer eine eigene Vision haben und die Vision auch klar meinen ähm, Kollegen aufzeigen können, wie ich sie alle mit auf die Reise nehmen kann, damit sie auch an meiner Seite sind und immer motiviert mit mir gemeinsam die Ziele erreichen wollen. Und dafür haben wir ins Leben gerufen, sogenannte Key Performance Indicators, die gibt's, Die beginnen beim Vertrieb, das sind sieben äh, Schlüsselfaktoren, mit denen du einfach innerhalb von zwölf Monaten möglich, ist es dir möglich innerhalb von zwölf Monaten, dich so stark zu verbessern in der Performance, was ähm, Leistung versus Effizient angeht, mhm. dass du eine sehr, sehr hohe Trefferzahl bekommst von Projekten, die dann auch zu Aufträgen führt. In der Quintessenz, äh, du beschäftigst dich dann überwiegend mit Kunden, die heute wollen, brauchen und bezahlen können, was du willst. Und das kann ich aber <lacht> gefühlvoll mit dem ersten Interview bei den Kunden vorfühlen. Das heißt, wenn wir... Den Vertriebsleuten über Performance erzählen, dann beginnt die, dass ein Vertriebsmann kein Verkäufer ist, sondern ein Berater. Mhm. Mhm.
0: Ja, sehr, 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 sehr spannend. Ähm, ich denke, wir haben jetzt den Zuhörern schon einen ganz guten Einblick äh, gegeben, was das bedeutet, mit euch zu arbeiten und was ihr für eine Sicht auf die gesamte Situation habt. Falls äh, irgendjemand da draußen mehr darüber erfahren will, könnt ihr euch gerne bei uns oder bei den beiden Herrschaften melden, bei der, bei, bei der Expand GmbH. Ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Sehr gerne. Danke. Danke. Danke.
1: Tschüss. Tschüss.